0: Ihr Lieben, sectamini caritatem emulamini spiritalia, magis autem ut prophetetis. Wisst ihr jetzt, was ihr tun sollt? Die Lateiner unter euch, die wissen das vermutlich. Und für alle Nicht-Lateiner kommt hier jetzt das Ganze nochmal auf Deutsch. Strebet nach der Liebe, fleißiget euch der geistlichen Gaben, am meisten aber, dass ihr weiß sagen möget. Das ist ein Bibelvers aus der Luther-Übersetzung von 1912 und für die meisten ist das schon sehr viel besser zu verstehen als die lateinische Variante. Allerdings kann man sich schon fragen, was denn fleißiget für ein Wort ist. Und das Rechtschreibprogramm auf meinem Computer kennt es nicht und hat es deswegen angekringelt. Inzwischen hat sich unsere Sprache so sehr verändert, dass uns nicht mehr unbedingt klar ist, dass hier nach etwas streben gemeint ist. Insgesamt finde ich, dass die Bibelübersetzung von 1912 über längere Strecken schwer zu hören und noch schwerer zu verdauen ist. Ich als Pastorin möchte aber, dass ihr versteht, was da in der Bibel steht, sowohl sprachlich als auch inhaltlich. Ich möchte nicht, dass für euch alles nur Blabla ist. Dazu ist das, was in der Bibel steht, viel zu wichtig. Und deshalb muss ich im Grunde das tun, was Paulus da in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth fordert. So sprechen, dass ich die Gemeinde aufbaue, sie ermutige und sie tröste. Die Gemeinde, nicht mich selbst. Und das gilt übrigens nicht nur für mich als Pastorin. Verständliche Sprache ist für alle angesagt, die von Gottes Liebe reden und die andere Menschen trösten wollen, ermutigen wollen, aufbauen wollen. Martin Luther hat sich diese Ansage von Paulus damals sehr zu Herzen genommen und hat einfach die Bibel aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt, damit alle Menschen den Inhalt verstehen konnten und nicht nur die Priester oder wer damals sonst noch Latein sprach. Das waren nicht viele. Luther hat übrigens nicht nur versucht, Bibeltexte für alle verständlich zu machen. Mit Liedern hat er das auch versucht, ist ihm auch ganz gut gelungen. Ähm, Radio Bayern 2 sagt dazu folgendes, dem Volk aufs Maul schauen, das war nicht nur beim Bibelübersetzen Luthers Motto, sondern auch beim Singen. Als Vorlagen für seine Lieder verwendete er oft Volkslieder und bekannte Melodien. Also wir sehen, auch das ist eine Möglichkeit, sich verständlich zu machen oder bestimmte Inhalte verständlich zu machen. Ja, und ich kann noch so sehr von dem überzeugt sein, was ich da wie sagen will oder rüberbringen will. Aber wenn ich mir keine Gedanken darüber mache, wem ich das erzählen will, dann habe ich schon verloren dann baue ich mich vielleicht selber auf oder tröste mich selbst oder ermutige mich selbst. Schön, wenn ich mich selber gerne reden höre, aber um mich geht es ja gar nicht. Ich soll ja die andere Person aufbauen, ermutigen und trösten. Und wenn das gelingen soll, dann muss ich meine Sprache anpassen. Und da gibt es Menschen, die gehen total darin auf, wenn sie sich eine Stunde lang eine hochakademische und hochtheologische Ansprache anhören, wenn ich das aber zum Beispiel mit den Leuten auf Facebook oder Instagram versuche, dann schalten nach zwei Minuten die meisten weg und kriegen womöglich gar nicht mit, was wirklich wichtig ist. Wie gesagt, ich muss mir darüber klar sein, zu wem ich rede. Denn mit einem Kind muss ich anders reden als mit einem erwachsenen Menschen. Jugendlichen gegenüber drücke ich mich anders aus als alten Menschen gegenüber. Bei einer traurigen Person muss ich andere Worte und auch eine andere Körpersprache wählen als bei einer fröhlichen. Und deshalb hört sich eine Hochzeitsansprache auch anders an als eine Trauerrede, hoffentlich. Was nicht bedeutet, dass man die Zuhörenden bei einer Trauerrede nicht auch mal zum Lachen bringen darf. Das ist durchaus erlaubt. Übrigens ist es mir ziemlich wichtig, mit jemandem zu reden und nicht nur zu einer Person. Und das geht auch, wenn mein Gegenüber nicht mit Worten antwortet, sondern vielleicht mit Gefühlen, mit dem, was in diesem Menschen gerade vorgeht. Und gerade wenn ich mit jemandem reden möchte, muss ich den Blick von mir selbst weg und auf mein Gegenüber lenken. Und dann muss ich mir natürlich auch noch darüber klar sein, was ich eigentlich sagen will und zu welchem Ziel das führen soll. Und entsprechend bediene ich mich dann einer bestimmten Sprache. Und zwar einer für mein Gegenüber klaren und deutlichen Sprache. Und wie gesagt, hier nochmal die Erinnerung. Das gilt nicht nur für mich selber als Pastorin, sondern das gilt im Prinzip für alle von uns. Für euch auch. So, wenn ich mich einer klaren und deutlichen Sprache bedienen soll... Dann sind fremde Sprachen dann nicht geeignet, sagt Paulus, weil niemand sie versteht, außer vielleicht die redende Person selbst. Und mit diesen fremden Sprachen ist die sogenannte Zungenrede gemeint. Das ist das durch den Heiligen Geist bewirkte Reden in einer fremden, dem Sprecher vielleicht völlig unbekannten Sprache oder auch in einer völlig unbekannten Ausdrucksweise. So erklärt es der Kommentar der Basisbibel zu fremden Sprachen. Und äh, zur prophetischen Rede steht da auch was. Prophetische Rede sei da sehr viel besser geeignet, sagt Paulus. Denn sie verkündet, laut Kommentar in der Basisbibel, was Gott in einer bestimmten Situation zu sagen hat. So, und wenn ich euch jetzt sage, redet nicht in fremden Sprachen, sondern lieber prophetisch, dann werdet ihr mich alle angucken und sagen, hä? weil ihr gar nicht wisst, was ich von euch will. Zungenrede und prophetische Rede sind beide heute bei uns einfach nicht mehr Standard. Damit können die meisten nichts mehr anfangen. Also muss ich euch anders erklären, was der gute Paulus da meint. Das heißt in Kurzform, rede zu deinem Gegenüber in einer verständlichen Sprache und dann bitte so, dass du diesen Menschen ermutigst, aufbaust und tröstest. Wenn du das hinkriegst, dann bist du auf dem Weg der Liebe unterwegs. Und wenn du merkst, dass die Botschaft angekommen ist und verstanden wurde, gefühlt wurde, dann kannst du das Ganze meinetwegen auch noch in Latein verpacken und sagen, Benedicat, Tibi, Dominus. Amen.